0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve dans les clés de l'insertion. Aujourd'hui, j'étais à la rencontre de Nadej René Binkina, qui est délégué du préfet auprès de la préfète à l'égalité des chances des hautes -de seine sur le territoire de Gennevilliers. J'ai décidé d'aller la rencontrer parce que à travers son travail de qualité qu'elle fait sur le terrain. Je me suis rapproché d'elle afin d'avoir plus de détails sur le travail qu'elle menait dans les quartiers prioritaires. Et c'est là que j'ai découvert son parcours, son histoire, qui m'ont vraiment marqué. Et je me suis dit qu'il serait super intéressant d'en parler et d'échanger avec vous, mes auditeurs, parce qu'en réalité, on n'est pas condamné à l'échec et surtout... Peu importe de là où on vient, on a toujours cette capacité et cette force qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et lorsqu'on voit le parcours de Nadej, eh ben on se rend compte de cette force et de cela. Donc, euh, j'ai voulu partager cela avec vous. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre échange. Bonjour Nadège. Bonjour Achille. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation de venir dans les clés de l'insertion. Mmh. Comme tu sais, bah moi, j'invite des personnes qui sont inspirantes avec un parcours aussi inspirant. Et le tien, franchement, mmh. euh, a retenu mon attention et surtout également euh, le travail que tu effectues au quotidien. Mmh. Donc, est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais te présenter, euh, nous expliquer un peu qui tu es, d'où mmh. tu viens, mmh. et ensuite, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet avec ta fonction
1: Ok donc, euh, Nadège René, 34 ans. Euh, j'ai grandi à Montfermeil, euh, en banlieue. Euh, j'ai été prise en charge donc par l'aide sociale à l'enfance de 12 ans à 20 ans. Donc, j'ai bénéficié d'un contrat jeune majeur. Ensuite, euh, lorsque j'ai eu mon bac, euh, j'ai décidé, euh, parce que la ville a décidé plutôt, euh, de m'accorder euh, du temps bah, déjà pour euh, vivre et survivre. Donc, j'ai travaillé comme vendeuse et serveuse. Et vers 22 ans, lorsque j'ai eu assez de, de moyens euh, financiers, et que j'étais soutenue, j'ai pu euh, reprendre mes études. Donc, j'ai une licence d'histoire et ensuite, j'ai un master 2 de sciences pour aide. Voilà.
0: D'accord. Rapidement. Bah, <rire> ça, c'était rapide. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu abordes ton parcours, mmh. et bah, tu dis que tu as été accompagné par l'aide sociale à l'enfance. Oui. Ça, c'est quelque chose aussi qui, 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 qui me parle parce que mmh. moi, j'ai travaillé plus jeune en tant qu'éducateur. Mmh. Et euh, comment dirais-je, lorsqu'on travaille à l'aide sociale, à l'enfance, bien souvent, on tombe sur des, des, des personnalités ou on tombe sur des jeunes qui ont besoin d'accompagnement, mmh. mais qui, parfois, lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué pour eux au niveau de leur insertion professionnelle. Oui. Qu'est-ce qui a été euh, déclencheur du fait que tu as voulu prolonger tes études Qu'est-ce qui a fait, justement, que tu as voulu, euh, je ne dis pas rebondir parce que tu n'étais mmh. pas en bas non plus mmh, ouais, ouais. Mais quelle a été cette force mentale qui t'a accompagnée je pense que, premièrement, j'ai toujours voulu faire de longues études. Après,
1: voilà, le contrat jeune majeur spécifié, euh, qu'il fallait que je travaille à côté, que je sois autonome, ce qui est normal, mm -hmm. puisqu'il s'arrête pour certains à 18 ans, d'autres, enfin, enfin, il commence à 18 ans jusqu'à 21 ans. Ça, ça, ça peut s'arrêter entre-temps, puisqu'il est renouvelable parfois 6 mois, parfois 1 an. Et, euh, et en fait, j'ai toujours voulu faire des, des longues études. Au départ, j'ai voulu être journaliste à un moment instite, enfin... Euh, bref euh, tu te
0: recherchais un peu tu veux je, dire je me cherchais beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup. d'accord et
1: euh, lorsque voilà j'ai rencontré mon mari j'ai souhaité aussi euh, changer des métiers de service hein, parce mmh. que la restauration euh, se levait à 6h du matin pour euh, parce que j'étais en plus restauration hôtellerie mmh. euh, donc euh, fallait se lever à 6h du matin finir à 16h euh, j'ai fait des ménages ensuite j'ai été euh, serveuse donc c'était assez euh, intense c'est des métiers difficiles et euh, je considérais cadre c'est moins difficile bon, je dirais
0: pas je dirais pas ça aujourd'hui c'est différent je dirais voilà <rire> je pensais que c'était
1: moins difficile derrière un bureau et donc euh, je me suis donné les moyens j'ai euh, été épaulée parce que euh, j'ai des amis qui sont dans un parcours euh, qui ont été dans un parcours de l'aide sociale à l'enfance qui avaient réussi euh, à, à reprendre leurs études ou même à continuer et qui m'ont donné tous les, les bons plans euh, mm -hmm. que ce soit la bourse l'accompagnement euh, les, les bourses au mérite et donc, j'ai pu bénéficier d'une bourse. Euh, même en été, j'ai travaillé à côté. J'ai été épaulée aussi par mon, mon mari pour ne pas avoir les, les, entre guillemets, les problèmes annexes, payer le loyer. Et j'ai pu reprendre mes études. Euh, et j'étais déterminée, par contre. Contrairement à, à quand je suis sortie euh, de, 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 du bac, euh, là, j'étais déterminée. Je ne me suis même pas posée de questions. Euh, j'ai eu même, pour la petite anecdote, j'ai eu ma fille euh, pendant mes études. J'allais avec mon gros ventre à la Sorbonne. <rire> euh, tout le monde pensait que j'allais accoucher euh, sur site en plein amphi, Mais ça m'a donné une, un peps. Un peps parce que j'ai des parcours à côté de moi, comme je dis, euh, des parcours admiratifs. Euh, un ami qui a fait les mines, euh, qui se reconnaîtra, euh, une amie qui est en Australie et qui a, qui a un parcours euh, magnifique en finance et en compta.
0: Euh, ils étaient placés avec ils, sur étaient, ils
1: étaient placés oui. ils étaient placés okay. donc euh, donc voilà c'est des parcours inspirants qui m'ont aidé et puis euh, et puis voilà vu la dureté de certains métiers de service j'ai mm -hmm. souhaité euh, continuer mes études en me disant voilà mon horizon il sera autre euh, je serai moins dans, dans la difficulté euh, et puis euh, et puis j'avais besoin de, de me prouver à moi que, que, que je pouvais réussir clairement
0: d'accord. Ouais. En fait, ce qui est intéressant dans, dans ton parcours, mmh. c'est euh, le fait, et tu t'insistes beaucoup dessus, c'est ton entourage. Oui. Parce qu'une des clés, et ça je, je le répète souvent et euh, même euh, avec mes, mes invités, euh, c'est des choses auxquelles on... Mmh. on c'est un sujet qu'on aborde. Tu vois le fait d'avoir un entourage entre guillemets sain, des gens qui oui. partagent des objectifs comme les tiens. Malgré ça. que tu aies été euh, placé à la ZE, oui. et ben, ça t'a porté, ça t'a aidé et ça t'a motivé.
1: Ça m'a surmotivée. Ça t'a surmotivée.
0: <rire> Mais maintenant, explique-nous, tu vois, parce que quand même, tu viens, entre mmh. guillemets, de loin. Mmh. Oui. Quand tu étais sur les bandes de la Sorbonne ou lorsque plus mmh. ensuite tu es train en master, il n'y avait pas un décalage avec les autres C'était si. pas compliqué Si,
1: il y a eu un décalage d'âge, premièrement, euh, parce que j'étais un peu plus veille, puisque j'avais arrêté pendant trois ans. Donc, je n'avais pas le, 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 le même mood à, mmh. euh, quand tu es en fac, euh, tu t'amuses quand même. Moi, mmh. j'étais pas du tout dans ce mood là Toi,
0: tu étais focus déjà. J'étais
1: focus. Euh, et puis, je travaillais à côté aussi pour subvenir à certains de mes besoins, entre guillemets, personnels. Et, euh, et quand j'ai eu ma fille, il y a eu un double décalage, puisque je suis devenue mère mmh. à un âge où euh, on est encore en recherche de soi. Et ça, c'était euh, c'était le déclic. Je voulais que ma fille soit hyper fière de sa mère. Elle se dise ah oh, ouais, ma maman. Elle est ceci, elle est cela. Donc, il y a eu un vrai décalage avec mes camarades de classe. Pas tous certains ont compris et beaucoup euh, m'ont toujours pris en exemple j'ai toujours des amis de fac euh, qui me disent non mais Nadé je ne sais pas comment tu faisais tes enfin ton enfant les cours euh, le travail à côté et puis euh, j'ai été bénévole euh, à Bois Colombes, donc euh, dans voilà ça s'appelle le bon départ c'était une association où euh, je en fait je prenais du temps pour aider les, les enfants à l'étude avec des difficultés. Euh, J'avais déjà ma fille, ça m'a motivée déjà. Euh, mon mari gardait la petite et moi, je j'enchaînais je après les cours. Donc c'était vraiment, il euh, y, y avait un gros décalage. J'étais dans un univers où je voulais, voilà, j'étais dans un mood où je voulais vraiment réussir comme une femme d'une trentaine d'années. Maintenant, j'ai un peu plus de 30 ans, mais mmh. j'étais déjà dans ce mood-là. J'étais déjà dans cette maturité-là en disant, voilà, moi je veux, euh, euh, je veux être une bonne maman une bonne étudiante et ensuite une bonne pro, euh, quelqu'un d'engagé associativement mmh. et j'étais euh, j'étais un peu partout mais pour moi c'était nécessaire c'était pour combler quelque chose donc il y a eu un vrai décalage avec certaines personnes au sein de, de l'école mais ce qui a été le plus dur c'était euh, à Sciences Po Rennes mmh. parce que euh, je venais de banlieue right. euh, je venais de banlieue euh, j'ai euh, j'étais avec des camarades d'univers différents d'autres qui avaient fait tout leur cursus au sein de Sciences Po, euh, des profs, euh, des très bons profs aussi, mais c'est vrai qu'il y a des y a, y a des, y a des, codes sociaux que je n'avais pas forcément.
0: D'accord, et tu sentais un décalage
1: Il y avait un décalage, et puis comme j'étais loin de ma famille, j'étais pas forcément... Ah oui, j'ai adoré euh, la ville, j'ai adoré euh, le cadre de Sciences Po qui m'a beaucoup aidé, ça m'a structurée. Mais le fait d'être loin de, de de ma fille, loin mm -hmm. de mon mari, je revenais tous les, les week-ends. C'est-à-dire
0: la semaine en fait, tu étais en cours, oui. et le week-end tu rentrais. Je
1: rentrais à la maison. Et là, ça a été c'était la période la plus dure. Donc quand j'ai eu mon diplôme, j'ai failli abandonner entre entre temps parce que parce qu'il y avait une pression, parce que je me mettais une pression personnelle euh, de réussir, euh, parce que ma famille m'attendait d'une certaine sûr. manière. Euh, donc voilà, c'était la période un peu plus, on va dire, trouble. Et quand j'ai eu mon, 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 mon bout de papier, en plus d'une école prestigieuse, mmh. où on, franchement, on nous on, on, cadre, j'aurais aimé le faire avant. J'aurais aimé le faire avant, j'aurais aimé avoir un, un cursus 100% Sciences Po,
0: mais... Euh... Après, ça fait aussi la force de, 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 ton, du, parcours de ton parcours et ton cheminement, parce que lorsqu'on oui. parle de cheminement, peu importe où on oui. en est dans, dans, dans notre vie ou notre vie d'étudiant, oui. bah, tu vois, comme toi, tu, tu as dit que tu as repris tes études plus tard. Oui. Moi, j'ai repris à 26 ans, ah. et je, 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 je sortais d'un bac pro. Donc, euh, je pense qu'en fait, tout vient au point venu, au bon Donc, moment. C'est ça. Voilà. Et je pense que peut-être pour toi aussi, c'était venu au bon moment.
1: C'était le bon moment. Je pense que j'étais pas en, en phase euh, avec moi-même. J'étais pas en maturité du tout <rire> quand je <'ai> <rire> suis du bac. J'étais pas du tout dans ça. J'étais dans ma rébellion parce que je comprenais pas. J'étais dans dans l'injustice totale en me disant oui, voilà, mais pourquoi d'autres enfants bénéficient euh, de temps pour, mm -hmm. pour, pour 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 se construire? Et nous on, nous, on nous met la pression pour... pour une injonction. Pour, 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 oui, c'était une injonction. Ah, en fait. C'était trop... Enfin, euh, il faut travailler, il faut être autonome, alors que des enfants... J'avais vraiment une rage pas possible, et euh, une colère, vraiment, en me disant, mais c'est pas possible, euh, d'autres enfants bénéficient, ils ont des parents, nous, c'est double peine, on n'a pas de parents, on nous demande de travailler, on peut pas avoir de perspective. Et, et tes et
0: éducateurs tu... répondaient quoi à ça Non, blocs. mon
1: éducatrice, elle, en plus, c'est la même qui m'a suivie tout le long, avec ah. qui j'ai encore des, des, des <rire> Des nouvelles, euh, parce qu'il y avait un grand lien affectif et même en dehors de ça. ta référente
0: elle, à ze, pas euh, celle du foyer
1: Non, non, référente à ze, ah, euh, et elle, a, elle comprenait, elle, elle essayait de me calmer, de me temporiser, me, me, canaliser. Me, don, me canaliser, me donner des perspectives et tout. Et euh, quand je lui ai dit que j'ai repris mes études quelques années plus tard, elle était hyper fière, hyper fière parce que j'ai comme j'étais en famille d'accueil aussi, il y a oh. toujours eu le suivi euh, avec la famille d'accueil euh, qui, qui est ma famille. Hein, ma, 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 ma tata m'a amenée euh, quand le jour où je me suis mariée, celle qui m'a amenée à l'église, donc <rire> c'était assez spécial. Mais euh, elle essayait de me canaliser, de d'objectiver de, de, un peu ma ma, ma douleur, mais c'était compliqué parce que j'étais vraiment dans une rébellion. Euh, pas
0: possible. Euh, pas majeu.
1: possible. Plusieurs fois, ils ont ils ont voulu casser le, le contrat jeune travailleur. Elle a tout fait auprès de la le juge. Contrat jeune majeur. Jeune, je jeune oui. majeur, oui. jeune travailleur. Oh, jeune majeur. Et elle a tout fait pour que que la juge accepte. Et au bout d'un moment, comme j'étais trop dans le, dans le raid, 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 elle a elle a pas pu. Donc, le contrat s'est arrêté. C'est là où je j'ai dû travailler. J'ai même dû réfléchir vraiment... Euh, à me dire, oui, ton bah, avenir
0: professionnel, tout court.
1: Tout court, mais elle a, elle a, elle a fait le, elle a fait le nécessaire. Elle m'a beaucoup, elle m'a beaucoup accompagnée, mon éducatrice. Elle a fait en sorte que voilà, je puisse bénéficier euh, du contrat jeune majeur deux fois, alors que j'étais vraiment pas dans dans le contrat qu'on avait okay. euh, au départ. Parce que
0: toi, tu visais des études longues, mais peut-être oui. qu'on te demandait de faire des études plus courtes et professionnalisantes
1: et pour t'insérer. Bah... C'est ça. Voilà. Et, euh, et celle qui m'a qui m'a proposé aussi, parce qu'elle sentait que euh, j'étais tellement attachée à ma famille d'accueil
0: que je n'aurais pas eu euh... T'aurais eu ce soutien peut-être en dehors du contrat jeune majeur? Je...
1: je, je... J'aurais eu le soutien de ma famille d'accueil, mais euh, j'aurais pas eu le soutien de de entre guillemets de, de l'ASE sur cette thématique-là oui, parce que je serais plus dans le cadre de l'accompagnement. Elle m'a c'est là que que j'ai rencontré pas mal d'amis qui étaient de l'ASE parce qu'on était mm -hmm. dans un foyer jeune travailleur pour la partie autonomie. C'était la seule fois où j'étais loin de ma famille mm -hmm. que je considère comme ma famille.
0: Merci. En Ile-de-France, hein, bien en sûr. Ile J'étais à
1: Paris 6e. Un... 6e j'ai okay. appris que que ce foyer, c'est le foyer Marie-Joseph, dans le 6e arrondissement, n'existe plus maintenant. Ah, d'accord. Bon, après, <rire> mais j'ai rencontré pas mal d'amis à moi là. Et euh, on était tous dans des perspectives là, de de, de, de entre guillemets, de réussite. Hein, la majorité bien des sûr. jeunes filles qui étaient là-dedans. Donc, ça a été un boost. Mais, euh, mais clairement, euh, voilà, mon éducatrice, elle a été vraiment porteuse sur mon avenir, elle m'a elle m'a épaulée du mieux qu'elle pouvait dans le cadre qui est de ses fonctions. elle a même ma fait soeur. plus,
0: Imagine. elle a, même, elle a mmh. même
1: fait plus parce que en négociant auprès de la juge euh, euh, pour que je puisse bénéficier d'un deuxième alors que j'étais pas euh, voilà, elle a fait du mieux et quand ça s'est arrêté pour moi c'était
0: un choc bah, c'était un
1: choc euh, humain donc euh, je... on, on
0: pense pas à la fin surtout non, que t'as été voilà surtout que t'as été accompagnée au fil du temps depuis que t'es enfin, es, es, es jeune <rire> on te dit du, entre guillemets du jour au lendemain même si on s'y attend quelque part ouais. bah, c'est violent c'est fini mm. et tu vois c'est là que moi souvent je m'interroge parce que j'ai travaillé aussi dans la mm. champ de la protection mm. de l'enfance franchement c'est un vrai combat. C'est un combat, mais il y a énormément d'aide aussi qui est fournie de la part de l'État, oui. les départements, ils mettent des moyens. Mais peut-être que sur le terrain, sur place, il y a des choses à améliorer. Oui. Pourquoi Parce que nos il y a un personnel éducatif, on a oui. des jeunes. Oui. Mais par exemple, ton parcours fait partie des exceptions. Des. des plutôt que, voilà des exceptions plutôt que mal, malheureusement mmh. statistiquement, on sait très bien que une grande majorité des jeunes qui mmh. sortent de l'ASE se retrouve en difficulté. Mais oui. pourquoi J'ai pas les réponses.
1: Oui. Mais parce que de toute façon, le contrat jeune major, forcément, il n'est pas automatique. Euh... Euh, le pourquoi du comment, il y a aussi, euh, faut, faut pas se voiler la face. Hein. Quand on arrive, on atterrit à l'ASE, c'est qu'il y a un parcours de vie chaotique et extrêmement difficile, sans rentrer dans les détails. Et il y a des vies qui sont déjà brisées de départ. Donc quand on arrive à être pris en charge par l'ASE, c'est que voilà, il y a eu un signalement, qu'il y a des vies, euh, il y a une mise en danger de l'enfant. Donc il dit mise en danger. Euh, il y a un travail psychologique à faire. Il y a Merci. un accompagnement doublement plus euh, plus important qu'un enfant qui bénéficie d'un cadre bienveillant mmh. et on est euh, malgré tout, euh, je vais dire tous les acteurs sociaux que ça soit les familles d'accueil, euh, les éduques, euh, les juges, il euh, y a des parcours qu'on peut pas réparer comme ça euh, et, et le temps du, enfin du, 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 le euh, temps de la prise en charge, est elle, elle, est, elle, est elle est trop courte.
0: Est, elle est très courte. Elle après, est elle est vraiment dans une période de la vie, de, entre guillemets, où le jeune est toujours en train de se construire. C'est ça. Mais elle n'est pas évidente parce que, entre non. guillemets, euh, cette affection, euh, ces sentiments qu'on a, ils sont okay. décuplés en plus à l'adolescence, oui. comme tu as pu le dire plus tôt. Mm. Mais euh, en tout cas, cette partie, entre guillemets, de mm. ta vie a fait, a forgé euh, Nadège d'aujourd'hui.
1: Mon caractère. Ton
0: caractère. Donc, tu as fait Sciences Po. Mm. Ensuite, après Sciences Po, tu as fait quoi <rire>
1: Ensuite, après Sciences Po, donc euh, j'ai un peu galéré. Je pensais que tout allait claquer des doigts. Bah, c'est là qu'on se rend
0: compte que le bout de papier, c'est...
1: C'est déjà une première voilà. étape du, du parcours du combattant. Donc, j'ai eu un, un premier poste dans une collectivité. De toute façon, mon master me, me poussait à faire à, à travailler dans une collectivité. Oui. Donc, j'ai eu un premier poste donc de, de médiatrice sociale et coordinatrice, euh, prévention de la délinquance. En fait, je voulais me rapprocher du champ de la, du champ de la protection de l'enfance, malgré moi, tout en sachant... J'ai <rire>
0: attiré comme un
1: aimant ça, tout en sachant qu'il me fallait beaucoup plus de maturité de, 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 de recul pour pouvoir travailler dans ce champ là et donc j'ai fait euh, j'ai euh, travaillé pendant un an et demi euh, en tant que contractuelle. donc c'était mon premier poste euh, j'ai appris donc le partenariat à faire des notes aux élus mmh. tout le travail qu'on te, on te dit à l'école il faut faire ça, évaluer les politiques publiques ça on l'apprend sur le terrain mmh. le, tout, toutes les interactions donc c'est un poste hyper formateur c'est-à-dire que euh, tu étais
0: vraiment euh, l'intersection entre le, oui. ceux qui étaient sur le terrain, et les le, élus...
1: Les élus et, et puis euh, les, acteurs, euh, mmh. les acteurs... Les acteurs associatifs,
0: de... je dirais. Oui, voilà. et, oui,
1: un peu moins l'associatif. C'est venu avec le temps. Mmh. Euh, comme c'était mon premier poste, j'étais plutôt euh, en lien avec... Euh, et ça m'a toujours suivie avec la gendarmerie parce que c'était une zone de gendarmerie, avec les bailleurs sociaux, avec euh, le CCAS, avec qui j'ai porté euh, pas mal de projets. Mmh. Euh, en plus, c'est une ville euh, moitié rurale, euh, Enfin, à moitié ville, et c'est donc c'est d'autres problématiques. Mm -hmm. euh, j'ai eu donc à ce moment-là, à la fin, quasiment à la fin de, du, du, de mon CDD, j'ai eu mon fils, donc mm -hmm. j'ai eu mon deuxième enfant. Euh, j'ai décidé donc de me rapprocher parce que j'étais doublement, euh, <rire> doublement liée. Euh, doublement lié. Donc, j'ai souhaité euh, travailler comme chargée de mission à Aubervilliers.
0: D'accord. Donc,
1: une, là, on était sur un autre, une autre stratégie. J'étais chargée de mission prévention de la délinquance. Donc, bien, un, un, un poste assez technique euh, dans le sens où euh, je devais euh, déployer tout ce qui était vidéoprotection dans un contexte politique assez euh,
0: compliqué. Assez,
1: assez compliqué. Mmh, euh, par rapport à la communauté chinoise, on avait entendu parler. Euh, mmh, voilà. Bien sûr. Euh, Sachant
0: qu'Aubervilliers c'est une ville assez spécifique parce qu'elle est vraiment à une station de Paris. Elle est, c'est-à-dire on est à une station de Paris, mais en même temps, Dans
1: 93,
0: est... on est, euh, pour ces jeunes-là, hum? euh, ceux qui vivent là ou les habitants, ils ne vont pas à Paris. Non, ils ne vont pas. Ils vont de l'autre côté, Pantin, ils remontent Saint-Ouen. C'est ça, ils côté.
1: restent dans le, dans, dans le département. Et, euh, et la spécificité aussi, c'est que c'est une, une grosse ville. C'est une bien. ville de 82 000 habitants enfin, avec une, une, fin, un tissu associatif, un tissu partenarial très bien très établi. Bon, voilà. établi. Euh, j'ai largement apprécié euh, parce que, clairement, en fait, on était sur un autre volume de travail, on était sur euh, un peu plus de technicité, un peu plus de partenariat mmh. et puis euh, dans un champ euh, où, où il faut se dire euh, tout ce qui est déploiement de la vidéoprotection, euh, c'est un travail qu'on fait en lien avec euh, tout ce qui est l'informatique et en même temps la police nationale. Euh, encore dans ces l'intersection
0: encore, au, au, au carrefour. Au carrefour, c'est
1: mon fil conducteur, euh, c'est mon lien avec les forces de l'ordre. Mmh. Et donc, j'ai travaillé euh, donc, en collaboration avec la police nationale. Après, bon, comme je l'ai expliqué, c'est un poste euh, technique. Euh, j'ai souhaité, et en plus, on m'a proposé de, 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 de travailler euh, à villiers bel mmh. une ville avec d'autres enjeux, euh, d'autres particuliers, <rire> d'autres particularités. Et donc, j'ai pris, euh, je suis montée en grade, donc j'ai pris un poste de manager, euh, de responsable euh, d'une équipe de prévention, enfin de médiation sociale. Une petite équipe avec une, euh, on va le dire, hein, une ZSP, une zone de sécurité prioritaire, un travail, euh, euh, un gros travail partenarial parce que la ville est très, très, très bien. Il euh, y, y a un très bon lien entre la police, la justice. Mm. Euh, 80% de la ville est quand même en QPV, euh, euh Là, on, est, on était sur notre strate. J'étais vraiment beaucoup plus en transversalité parce que euh, j'avais accès à beaucoup plus de partenaires, comme j'étais pas forcément figée que sur de la vidéoprotection comme à Aubervilliers, mais plutôt voilà sur euh, euh, en même temps dans le champ de la justice avec euh, un partenariat euh, euh, sur les violences faites aux femmes avec le CCAS comme avec euh, la Maison de justice et de droit, la MJT. Mmh.
0: Euh, le, le volet prévention aussi le
1: volet prévention ah, avec euh, bah, le service jeunesse avec euh, les équipes euh, bah, les différentes équipes de médiation sociale mmh, euh, les maisons de quartier mmh, mmh. donc c'était vraiment voilà un champ assez hyper hyper large c'est là où j'ai développé le plus de projets ouais, euh, un grand kiff euh, clairement un grand <rire> kiff parce que euh, parce que c'est une ville qui permet aussi de, de multiplier les les, les initiatives dans les territoires où le partenariat est bien euh, installé, on peut multiplier les initiatives, donc... Euh voilà, on a créé une BD citoyenne avec un, un, un auteur de l'école de loisirs, euh, avec des élèves de cm 2 on, euh, on a fait un parcours, euh, on va dire, un parcours citoyen avec la maison de justice et de droit. Oh, euh, ça avait lieu un vendredi par mois. C'était euh, intéressant, avec... en fait. Ton objectif,
0: c'était vraiment euh, oui. de développer des projets en direction de la population. En
1: direction de la population. Parce que
0: ton, ton, ton poste, il était entre guillemets, hum? situé entre le côté prévention et au côté sécuritaire également.
1: C'est ça. Parce que
0: Villiers-le-Bel, c'est une ville, comme tu disais, 80% en QPV. Oui. Et au-delà de ça, on oui. avait des conflits entre les quartiers. C'est ça. beaucoup riz... de rixes.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Des rixes interquartiers. Donc, il y avait un travail qui a été fait euh, avec le collège. Euh, on a travaillé avec aussi l'Institut des métiers et des arts. Euh, qui L'IMA, oui. Voilà. Avec l'IMA, où mmh. on a fait un top chef avec les jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons, euh, qui traînait. Donc c'était assez enfin franchement les c'était les... hyper sympa. C'était une pluralité de choses hyper sympa. Après c'est c'est un métier difficile parce qu'on est toujours euh, on est toujours entre les deux. Quand on est agent euh, d'une collectivité, forcément les les ordres viennent du du, du maire, maire qui, du qui maire. est le représentant voilà. euh, euh, de la commune. Et après, ensuite, on est aussi, on est là aussi pour faire le lien entre les différents euh, partenaires qui ont une culture pro hyper différente. Différente. Riche, euh, mais différente,
0: voilà. Très différente.
1: La police a, a, son, a son cadre a de travail. Il ne faut, faut pas se voiler la face. La population a une volonté euh, de nous interpeller pour le moindre, euh, la moindre pro problématique. On ne peut pas forcément y répondre tout de tout, tout suite, tout de go. La justice a sa temporalité aussi. Mm -hmm. Donc voilà. Après, c'est ce qui permet aussi de grandir et d'apprendre professionnellement. Et comme mm -hmm. je le dis, c'est une ville c'est là où je me suis plus éclatée. Franchement, mmh. professionnellement, euh, voilà. C'est là
0: où tu as, entre guillemets, assis ton expérience aussi. Oui,
1: mon expertise. Ton sur expertise, cette... voilà, ouais, pardon. Expérience et, et expertise, hein, parce que sur... Euh, voilà.
0: Parce et... que tu vois, toi qui... Euh, désolé, je t'ai oui, coupé, oui, non, mais non, non. en fait, il y a quelque chose qui, qui, qui est super intéressant, c'est... Au vu de ton parcours et comment tu as réussi entre guillemets à évoluer et mmh. à gagner en maturité au niveau professionnel, mmh. est-ce que parfois tu avais pas des échos de toi quand tu étais jeune quand tu voyais certaines personnes en te disant ouah, oui. comment j'ai fait ou soit comment j'ai fait ou soit mais pourquoi il fait pas ou tu oui. vois ce que je veux dire Oui, Oui, oui,
1: oui. oui. Ben quand j'ai rencontré les collégiennes avec qui on, on travaillait euh, par le biais de la danse, je, je, je me suis rappelé, moi, le côté euh, acharné de la vie euh, que j'avais quand j'étais collégienne où, je, où forcément je n'écoutais pas vraiment les conseils, où j'étais dans, dans ma bulle de collégienne. C'est insouciance. C'est insouciance. Voilà. Il y a plein de, de petits comportements. Après, c'est vrai que je, je me suis reconnue, mais en même temps, j'ai vu qu'on on a traversé les âges parce que... Il y, a, il, y a des, il y a des autres modes de pensée qu'on n'a ah pas non, du
0: tout il y a un trou je ne dirais pas trop trou générationnel non mais plus mais, mais
1: on oui, est mais passé ouais. une autre génération on est passé parce que nous on n'avait pas accès euh, au collège on n'avait pas accès au smartphone
0: Instagram Instagram tout court, court
1: voilà. au smartphone aux réseaux sociaux euh, on était sur euh, du 3310 euh, et ah le partage, Nokia voilà. oui voilà avec on le serpent se... qu'on qu on se partageait enfin euh, on n'était pas sur les mêmes champs de, euh, de... de... et puis il y avait il euh, faut le dire on est une génération en tout cas des années 80, on était déjà engagés. Une génération très justice, très engagement. Mmh. Ce que je, malheureusement, euh, sans leur porter le fardeau, parce qu'il y a une réalité qui n'est pas du tout la même, mmh. mais euh, les jeunes sont beaucoup moins engagés. En tout cas, les générations qui arrivent, il y a moins d'engagement que nous. On portait quelque chose de... Je pense que c'est lié au contexte, on était très portés sur la justice. Une question d'engagement, une question... Et puis, on n'avait pas les mêmes...
0: Après, comment dirais-je... Tu vois, si je peux me permettre, là, mmh. on est aussi dans une société qui est beaucoup sur le regard sur soi. Oui. Peut-être un peu plus individualiste. Oui. On est là, on cherche à briller. Et ce qui fait que, nous, mmh. moi, parce que je suis de la même génération que toi, à l'époque, mmh. on était, je me souviens comme si c'était hier, mmh. les manifestations sur le CPE. C'est ça. En 2006, moi, j'étais, <rire> euh, je passais mon bac, euh, je comprenais <rire> <c 'était rire> pas c'était quoi, et ben j'y allais. Il y a eu la
1: Fillon, il y a eu les manifestations,
0: voilà. c'est vrai qu'on les a toutes. Moi, je les ai faites et je comprenais pas en plus, en que, je t'assure, c'est, Peut-être quelques années plus tard, je me suis dit, ah, c'était ça le contrat première embauche. Parce que j'étais pas dans. On n'était
1: Mais... pas ça, on était On était, était un... mobilisable. Voilà, on était mobilisable et dans un autre engagement et euh, c'est là où voilà, j'ai vu une, une, une vraie différence mais après voilà, j'ai apprécié parce que j'ai eu l'impression euh, quand on fait ce genre de métier d'impacter euh, les vies on non, avance, clairement, clairement. on se mobilise entre plusieurs partenaires Bien pour sûr. sortir des femmes dans des situations difficiles mmh. ou des jeunes filles mmh. euh... cette
0: égalité homme-femme elle est importante justement Oui. parce que je, moi je suis un garçon mmh. mais euh, je me rends pas forcément compte ou je me rendais pas forcément compte que c'était malgré que j'ai une sœur hein, hmm? mais que c'était plus dur oui, parce que quand, quand je dis c'est plus dur c'est que le regard porté sur la femme il est différent c'est à dire c'est euh, pas le même
1: et puis, il y a les réseaux sociaux qui ne nous aident pas autant. Il y a des très bonnes choses. Ça permet de mettre en, en lien plusieurs personnalités. Mais c'est vraiment ça. Voilà, c'est le, le gros fossé. C'est notre gestion du, du, de, de l'Internet et de l'image.
0: C'est dévastateur. Si on ne sait pas comment faire. Et
1: c'est surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Parce que l'image de soi, ils n'ont pas compris que ça les suit.
0: Éternellement. Éternellement, c'est
1: ça le terme. Éternellement. Les vidéos,
0: euh, elles ne s'effacent pas comme ça. Voilà.
1: Éternellement. Et c'est sur ça aussi qu'on qu travaille avec certains services, sur, sur l'image, sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait partie des, des choses importantes. Et pour... Euh, continuer pour arriver à bientôt ah oui. à notre oui. dernier sujet, j'ai euh, été donc appelée par un cabinet de recrutement pour poste, un, prendre un poste de directrice euh, une fois à Villiers-le-Bel euh, passé. Donc, mm -hmm. c'était une création de poste euh, dans une ville de 78 où, euh, où il fallait faire travailler euh, sous une même direction la police municipale et euh, le service de prévention-médiation avec un, un axe PRE.
0: En fait, tu travailles avec ce mot qui est limite encadré au-dessus de ta tête. Oui, comment oui. gérer les politiques publiques en lien avec les violences urbaines, mais pas que, mm. prévention à la délinquance, euh, l'égalité homme-femme, comment favoriser la jeunesse, et ce qui nous amène à ton poste actuel mm. de délégué du préfet. Oui. En tant que délégué du préfet, qu'est-ce que tu fais C'est quoi en délégué du préfet
1: C'est... <rire> euh, tu vois comme bon. mon parcours l'a montré, j'ai toujours été en lien avec les différentes institutions. Oh, clairement. Euh, que ça soit, comme je l'ai dit, avec la, la justice, euh, où il y a une plateforme de, de, des violences faites aux femmes sur le Val-d'Oise, où j'ai été auparavant, avec la police tout le long, euh, les, la prévention spécialisée aussi. Notre travail, en fait, avant tout, c'est de faire du lien. Avec les différentes institutions, les différentes, euh, comme je le dis, cultures professionnelles. Moi, je m'arrête pas... Euh, il m'arrive d'avoir des clichés, il m'arrive d'avoir des mécontentements personnel sur une actualité, euh, sur exemple, sur les violences urbaines, comment ça dégénère,
0: mmh. d'avoir
1: une sorte de... Je suis trop tiraillée, en fait.
0: C'est ça, je ce tiraillement. J'entends je, je suis trop ce... tiraillée je... parce que moi, je,
1: je connais la valeur de certains collègues et je connais les limites aussi.
0: Mmh.
1: Je suis trop tiraillée. Il ne faut pas se voiler la face, il y a une réalité. Euh, mais notre travail, en fait, c'est d'être le... Enfin, avec notre personnalité aussi. C'est de faire le lien entre ces différentes institutions pour essayer de rétablir ce qu'on appelle... Euh, une, une égalité de territoire, une égalité des chances au niveau des euh, au niveau des, des QPV, QPV parce que
0: parce que je Quartier travaille Quartier de la ville voilà
1: voilà je travaille que euh, que dans les quartiers entre guillemets euh, oui politiques de la ville mmh. euh, c'est pas euh, mon champ d'action il est vraiment sur les quartiers qui cumulent des difficultés sociales économiques euh, d'accès à l'emploi et c'est c'est une réalité donc notre travail vraiment c'est de faire du lien Coordonner les actions de l'État. Par exemple, là en ce moment, on est, euh, il y a beaucoup la thématique du plan de relance, euh, du, du plan un jeune une solution sur ouais, l'insertion ouais, ouais. des jeunes. Mm -hmm. Notre travail c'est de mobiliser les partenaires pour que les jeunes soient employés, que ça soit la mission locale. Euh, on fait travailler sur des parcours spécifiques euh, dans le cadre, dans des cadres et dans des dispositifs bien, bien particuliers. On a le PRIGE, le plan régional d'insertion jeune de la jeunesse. Et euh, en lien avec les
0: associations, j'imagine aussi, qui sont sur, dans, dans les quartiers. C'est ça. Et okay. toi, tu vas à leur direction, tu parles avec les présidents, parfois tu vois nous, des actions.
1: Nous, on parle, on va, nous, on n'a pas de entre guillemets euh, avec euh, tout tout comment on appelle ça, avec tout le toute la réserve euh, Bien on, sûr. qui est la nôtre. Nous, on n'a pas de limite sur euh, aller euh, voilà tant que euh, le but c'est de coordonner des, des 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 actions en faveur d'une population euh, pour qu'elle puisse bénéficier. Euh, de, de moyens supplémentaires, on y va, on va voir les associations. Euh, je travaille avec certaines associations qui font de l'insertion à l'emploi euh, sur jeune parce que c'est mon secteur de, de travail. On, on met en place des moyens, on essaie de mettre, euh, de faire bénéficier les associations de, de soit de, de, de certains de postes GEP ou de contrats aidés, de contrats aidé, contrat adulte relais.
0: -relais. C'est
1: notre travail aussi, c'est donner des moyens à certaines associations qui, au vu des bénéficiaires, ben, qui font le taf, en fait. En fait, hein, vraiment,
0: oui. vous êtes l'agent, des agents de terrain. Ça me fait penser à la prévention spécialisée, mais d'une autre dimension. Il y a une dimension, mais très vraiment, étatique, ce, ouais. ce, ce côté aller à la rencontre d'eux, être oui. un oui. lien au niveau de la cohésion, mm -hmm. faire en sorte que les différents acteurs travaillent ensemble, c'est vraiment ça le cœur de ta mission.
1: C'est ça le cœur de ma mission. Après, voilà, il y, y, y a un aspect budgétaire. Nous, il euh, mm -hmm. y a des appels à projets assez souvent. Il euh, y a eu les quartiers solidaires. Il y a eu euh, bah, le contrat de ville de manière générale. Mm -hmm. C'est notre.
0: Là, il euh, notre... y a le renouvellement, il me semble, non
1: Il y, y aura le renouvellement euh, à partir de 2022. D'accord. Il y a 2022. une extension. Il euh, y a une extension. Et après, effectivement, tous les ans, on a des appels à projets dans le cadre du contrat de ville mm -hmm. ou du programme de réussite éducative ou même. Euh, pour moi, j'ai une dotation politique de la ville supplémentaire. Mais voilà, c'est des dispositifs que nous on fait en sorte qu'elle qu'elle qu fonctionne donc on est obligé d'être sur le terrain on est obligé d'avoir les éléments que ça soit des associations de la ville qui est notre partenaire des différentes collectivités on travaille bien avec le département sur tout ce qui concerne les collèges aussi
0: il y a des conseils citoyens aussi il me semble est-ce que tu y participes est-ce que tu
1: comme je suis arrivée il y a pas longtemps euh, sur certaines villes il y a des conseils citoyens qui sont qui sont bien développés sur d'autres c'est une volonté politique qui sont un peu moins développés pour l'instant j'ai pas eu après je, je vais participer à des conseils on va dire Paris sur l'égalité femmes hommes hum. que la ville de, de Gennevilliers va mettre en place voilà toutes, toutes toutes les instances on va dire municipales municipales enfin, municipal, hormis le conseil municipal oui, oui, c'est pas ma c'est pas, pas, pas mon rôle. Je vais participer parce que ce sera en faveur euh, du public, euh, on va dire euh, cible, mais j'aime pas ça, euh, en faveur des familles, euh, des quartiers euh, politiques de la ville.
0: Et tu vois, là, on a parlé de l'aspect terrain. Et ouais. maintenant, de l'autre côté, parce que toi, tu es rattaché directement ouais. au préfet ou préfète à l'égalité des chances. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que... Tu fais des comptes rendus, tu as, oui. as des points réguliers avec le préfet. C'est ça,
1: c'est ça. Comment ça
0: se passe en, en non, préfecture Parce que non, ça, non, nous, on ne sait pas, nous. c'est
1: vrai que nous, en tout cas, dans le 92, on a la particularité, c'est qu'on a nos bureaux euh, dans les communes. Donc, on est proche du terrain, on a des temps de travail, euh, on a des bureaux partagés au niveau de la préfecture pour mm -hmm. que lorsqu'on se rencontre, on a euh, toutes les semaines, donc notre temps avec la préfète, à l'égalité des chances, Madame Claire, et on a aussi des temps personnels individuels sur nos territoires. D'accord. En dehors de ça, on a des... Et euh, on a des, des comptes rendus hebdo une fois par par semaine sur des points d'actualité où on peut se permettre de l'appeler on peut se permettre d'envoyer de un mail euh, si il euh, y a une question qui nous semble sensible et intéressante comme une note bah, d'ambiance
0: tu veux oui, dire voilà. un peu savoir ce qui se passe qu'elle oui, sache un peu pour qu'elle oui. puisse oui. le faire remonter également
1: oui et puis qu'elle puisse aussi prendre des dispositions Tout à fait. Euh, euh, voilà parce que, parce que après nous on a de on a cette chance c'est que elle apprécie de faire du terrain aussi avec nous <rire>
0: la préfète a également été des de faire du terrain <rire> en, en,
1: en, en, euh, avec nous. Euh, et d'aller non les... non quand même ouais c'est impressionnant franchement la première fois on ne sait pas on bouge pas on, on, bouge, on bouge pas le préfet on à côté pas, de toi on le préfet on nous met au conseil
0: des ministres quand même voilà.
1: c'est voilà, notre c'est une c'est une, une stature mais après voilà nous on est vraiment des relais on fait vraiment le on est euh, on est toujours entre deux on est le lien entre l'État et, et les collectivités ou les ou, ou les porteurs de projets comme je dis on les appelle les porteurs de projets parce que les associations les collectivités ou ou les différents partenaires, que ce soit mission locale et tout, ou la prévention spécialisée, c'est ceux qui voilà qui portent le
0: projet, et qui, qui font que le, le ça bouge en fait. Ça donne du sens aussi ça donne du à l'action de l'État parce et que, que l'État met des moyens mais en fait votre rôle c'est de s'assurer que ces moyens déjà d'une oui. ils sont bien utilisés ça. et de deux qui bénéficient aux personnes qui ont des vrais projets parce que j'imagine parfois oui. tu découvres qu'il y a des petites associations qui se créent oui. et qu'ils ont plein de potentiel ou d'autres qui malheureusement sont moins bien structurés
1: et qui n'y arrivent pas après notre but aussi c'est de les aider parce qu'on sent toujours du potentiel dans nos associations dans nos différentes associations oui. il y a certaines aussi qui, euh, qui font le travail qui sont très terrain mais qui n'ont pas le on va dire le, le le cadrage global qu'elles savent pas répond forcément aux appels à projet. Oui. Euh, nous, on les aide pour, on, on les drive sans, sans, aller porter le.
0: Sans rédiger à leur place. Sans rédiger voilà. à leur place
1: sur Dauphin. Euh, voilà, notre travail, c'est vraiment qu'on sent que il y a, il y a du potentiel, il touche beaucoup de monde, mais que, euh, voilà, il y a, il y a un accompagnement à faire sur, euh, sur l'appel à projet, sur, euh, pour rendre visible aussi l'action. Après, nous voilà nos partenaires, c'est aussi les collectivités qui eux ont déjà un service vie associative, un vie politique politique de la ville et qui eux sont déjà euh, structurés aussi pour accompagner les associations. Donc, on est vraiment en complément. Et puis ça dépend des territoires. Comme je dis, ça dépend des, des personnalités. Le Bien délégué sûr. du préfet fait son fait son propre cheminement. Euh, euh, et puis on a Chaque
0: territoire son... est différent, je dirais. C'est-à-dire aussi du 92 au 93, on n'a pas les mêmes problématiques, au 77 au 95, pas du et tout. toute la France tout court.
1: Non, pas du tout. <rire> voilà. Déjà, en Ile-de-France, on n'a pas les mêmes problématiques, mais clair. ce qui est sympa, c'est qu'on est, qu on est euh, comme je le disais, il y, a des, il y a des centres de ressources par département, euh, des centres de ressources politiques de la vie, par exemple, dans le 93, c'est Profession banlieue, mm -hmm. dans le 78, 95 et, euh, et 92, c'est le pôle ressources ville. Donc, on peut échanger aussi avec des partenaires d'autres départements en par le biais du, du pôle ressources et permettre aussi de nous, en termes de, de pratique, de, 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 de comprendre comment ça se... Bah, comment ça marche dans d'autres territoires, peut-être s'inspirer, peut-être évoluer aussi sur nos, nos propres, propres pratiques. Mm -hmm. On a un groupe euh, de délégués du préfet euh, au sein de la NCT, c'est l'ancien CGET, ouais. euh, qui s'appelle la Grande Équipe, pour dire.
0: Donc, vous vous rencontrez assez souvent ou... Pas
1: tout. Bon, là, l'actualité fait qu'on ne se oui, rencontre pas hein, trop, mais, un mais un on a conspite. des points en commun. Et puis, il y a un réseau qui se crée. Donc, on s'appelle... Euh, moi, j'appelle mes collègues du 95 pour... Euh, euh, on va dire, ma... j'ai une thématique transversale, euh, qui est une thématique cadre de vie, euh, on va dire euh, là, ce qu'on appelle la TFPB.
0: Ça, c'est dans tout le 92, c'est toi la référente
1: Moi, je suis tout, tout le 92 sur cette thématique-là. Ma collègue, c'est la culture, mon autre collègue, ce sera euh, oui. l'emploi. Okay. Euh, voilà, on a chacun une thématique transversale sur le département, en plus de nos propres thématiques... Euh, qu'on a sur notre territoire, on a sur notre... Euh... Après, c'est le 92.
0: Ça t'arrive de sortir donc de, oui. de, de tes quartiers de prédilection et d'aller sur un autre territoire
1: Moi, je, vais, euh, voilà, je, je peux aller à Nanterre sur, euh, sur la thématique PTFEB, à, à Colombes, Bien un sûr. peu partout, parce que c'est euh, ma thématique entre guillemets transversale, comme ma collègue, elle peut venir sur la culture ou euh, sur l'emploi. Euh, c'est intéressant, voilà. ça, ça
0: montre que vous n'êtes pas forcément cloisonné et que ça te permet aussi de les parce que quand on reste que dans le même quartier c'est pas évident pour prendre. C'est pour ça fait du bien
1: mais c'est pour ça qu'on échange beaucoup on est une petite équipe on est une petite équipe qui échangeons beaucoup avec des profils c'est ce que j'apprécie le plus très très différent mais c'est le jour et la nuit vraiment très différent
0: non mais c'est intéressant parce que en fait c'est ça aussi le but de mon podcast c'est de montrer que en fait les clés de son insertion, en fait, elles, elles sont en nous en fonction de, de, de nos envies, de nos ambitions. Mmh. Ça n'a pas été facile pour toi. Non. Malgré tout, tu t'es accroché, t'es mmh. allé au bout. Bien sûr, les choses qui ressortent, c'est que ton cadre, c'est-à-dire les amis qui étaient mmh. autour de toi, mmh. ton entourage t'a aidé. Oui. Maintenant, toi, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui justement souhaiterait euh, se lancer dans, dans un projet, mais qui n'a pas forcément confiance en lui? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi ou Comment tu étais avant Celle que tu es devenue mm. euh, Parce qu'on t'a rien donné. Non,
1: on, on m'a rien donné. Mais comme, euh, comme j'ai dit, j'ai eu un bon entourage. J'ai eu des personnes très bienveillantes. Et je pense que, en tout cas, dans mes différents emplois, que ça soit à Ville et le Bel, j'ai toujours fait preuve de bienveillance envers les jeunes ou envers des, 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 des familles que mmh. je considérais, il faut leur donner le peps ou les moyens pour avancer. Et puis, j'étais entourée de collègues qui sont dans le même état d'esprit. C'est vrai que, euh, mine de rien, je suis très, euh, je suis toujours attirée par ce, ce type de collègues mmh. avec qui on sait qu'on peut fusionner pour pouvoir euh, euh, faire avancer euh, le, le, le chemiblic à, à nos niveaux, aider une famille, un jeune à sortir, après c'est du temps en plus mais le conseil que je donnerais c'est de se laisser du temps, c'est de laisser du temps même si on prend des coups, euh, rien n'est tracé, il faut se laisser du temps, le temps de grandir, le temps de la maturité, rien n'est figé, tu peux faire à, un parcours euh, compliqué au début un parcours justice, un parcours police, on s'en fiche mmh. il y aura toujours des personnes qui sauront euh, voir ta valeur et t'accompagner c'est pour ça que je dis, moi, je suis pas du tout dans les clichés. Euh, moi, je, je, je peux ouais. avoir des clichés euh, euh, entre guillemets, je rigole, en, de renom en interne, <rire> voilà. Mais 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 lorsqu'il s'agit d'accompagnement, je vais jamais regarder le parcours, le casier, parce que je considère que que, que y a toujours une pépite. Et il y a des gens, ils ont juste besoin d'être euh, d'être accompagnés. Bien sûr. Et après, il faut avoir en face une personne qui puisse t'accompagner, te, te relever, te soutenir. Et, soit réceptif, je dirais. Qui soit réceptif. C'est pour ça que je dis les associations, que ce soit de prévention spécialisée ou les associations de quartier, sont en capacité à se mobiliser pour aider les familles. C'est ce qu'ils font. Hein. Donc ça, ça fait que le jeune, c'est pour ça que je dis, il faut laisser du temps euh, aux jeunes d'y arriver et il faut se mobiliser sur avec eux sur euh, sur du long terme. C'est mmh. comme une préparation marathon. Euh.
0: C'est un marathon et c'est ce que tu as pu vivre, c'est-à-dire ouais. que à la fin de ton contrat jeune majeur jusqu'à aujourd'hui, mmh. c'est toutes ces étapes qui ont fait que tu es tu es arrivé à ce point-là. Oui. En tout cas, moi Nadège, je te remercie. Merci à toi. Je te remercie <rire> d'avoir accepté de, de, de parler de ton parcours et de mmh. nous donner un peu tes pistes de réflexion. Personne n'est condamné à l'échec, et encore moins à la fatalité. C'est ce que prouve Nadège à travers son parcours et surtout les épreuves qu'elle a pu vivre dans sa vie. En effet, passer de la ZE où elle était placée jusqu'à obtenir un diplôme à Sciences Po, bah ça montre qu'elle a réussi au fur et à mesure à faire preuve de résilience et à continuer d'avancer pour atteindre ses objectifs. Maintenant, rien n'a été facile, mais rien ne lui a été donné également. Elle s'est donné les moyens c'est pour ça que c'est important peu importe de là où on est peu importe où se trouve un jeune qu'on accompagne également il faut toujours rester positif et toujours tenter d'atteindre ses objectifs parce que c'est de cette manière que jour après jour on avance on se développe et on réussit à trouver notre équilibre psychologique et professionnel je vous remercie pour l'écoute de l'épisode n'hésitez pas à partager à liker et à mettre des commentaires cela m'aidera à avancer et à continuer à vous proposer des podcasts de qualité. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao